0: PODCASTLE, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é quarta-feira, 10 de dezembro de 2014. Eu sou Alexandre Sigristi e esse é o PODCASTLE. Londres. E a ação no London Chess Classic de 2014 começou meio morna e com atraso. Ok, o torneio começou às 14 horas. Já a rodada... Que faz, hein? Agora nem na Inglaterra podemos encontrar a pontualidade britânica. Hoje, pela primeira rodada, após um falatório de quase 15 minutos, o mestre de cerimônia fez o simbólico lance inicial na partida Kramnik-Anandi. O apresentador começou o jogo com D4, o peão-dama, mas Kramnik precisou voltar o lance porque resolveu começar com um C4. Mas está tudo bem, tudo certo. A partida acabou transpondo para uma variante Botvinnik da defesa eslava, e após 45 lances de muita tática e muitos golpes, a posição secou e empatou. Foram também 45 lances de teoria. Vladimir Kramnik e Vishy Anand não fizeram um único lance novo. Existem dez partidas que empataram no lance 40 da partida de hoje. Teoria no lance 40, veja só. E no lance 45 havia ainda 6 jogos com a mesma posição. E isso, claro, segundo Nigel Short, que sempre dá uma aumentada em nome do bom e velho humor inglês. Os comentários ao vivo da transmissão, que são de Nigel Short e Daniel King, são um show à parte. Na abertura da partida Nakamura vs Giri, por exemplo, King estava empolvorosa com a defesa Berlim contra Rui Lopes. Chegou a dizer que a Berlim é uma abertura maravilhosa, e até insinuou que o próprio Short seria um entusiasta da abertura, o que foi irreverentemente desmentido. Muito bem, Nakamura vs Giri empatou sem muito suor e sem nem uma gota de sangue. A única partida do dia que teve vencedor foi Adams contra Caruana. E quem diria Adams venceu? Caruana, de pretas, resolveu deixar Adams entrar na Rui Lopes, o que foi, a meu ver, uma decisão questionável. Provavelmente, Fabiano quis mostrar que sabe mais que o inglês, um reconhecido especialista na abertura. O fato é que Caruana teve suas chances. A partida foi bem movimentada e cheia de momentos de, digamos, emoção. Teve até apuro de tempo. Após mais de seis horas de jogo, num final de reis, damas e peões, Caruana abandonou. Vale muito a pena ver essa partida. Se você tiver tempo, veja as três partidas de hoje. Se tiver tempo para ver só uma, veja um dos empates e deixe essa, Adams contra Caruana, para o fim de semana ou para um momento em que você possa parar, pegar o tabuleiro e analisar. A segunda rodada é nesta quinta, dia 11, também às 14 horas. Anand vai de brancas contra Caruana, Giri contra Adams e Kramnik contra Nakamura. E eu vou tentar acompanhar de perto esta última, Kramnik vs. Nakamura. Vou tentar acompanhar, inclusive, os comentários no Twitter. Sempre tem algum engraçadão com frases hilárias. Hoje, por exemplo, já no final de Torres da partida Kramnik-Anandi, o simpático mandou essa. Abre aspas. Parece que Kramnik não está mais em sua preparação teórica. Fecha aspas. É brincadeira. E ontem, terça-feira, foi jogado em Londres o Pro Bees, torneio de xadrez rápido em dupla. As seis estrelas do torneio principal, mais Nigel Short e Gawain Jones, jogaram partidas de xadrez rápido em dupla com um amador. Esse amador era alguém de destaque no mundo dos negócios de Londres. As partidas eram eliminatórias e tiveram o ritmo de 25 minutos. As duplas alternavam os lances. O grande mestre fazia um lance e depois era a vez do amador. Era possível fazer também duas paradas por partida para a dupla definir a estratégia. Em outras palavras, o grande mestre tinha um minuto para passar lances e planos para o amador. A dupla campeã foi formada por Anish Giri e Raiko Vujatovic, que na final teve que recorrer ao tie-break para derrotar Vladimir Kramnik e Russell Picot. A partida de xadrez rápido terminou o empate, então foram jogados dois blitze. Um entre os GMs, Kramnik vs. Guiri, e outro entre os amadores. Sendo que a partida entre os amadores contava, vamos dizer, como gol fora de casa. Ups! Como os dois games empataram, jogaram mais uma rodada. Guiri e Kramnik empataram de novo, mas Vujatovic decidiu para cima de Picot. Um evento parecido com esse aconteceu no torneio de St. Louis, na Sinkfield Cup. Os grandes mestres fizeram dois times e incluíram Rex Ingfeld e seu filho, Randy, na partida. Rex jogou com Kasparov, Caruana, Vachier e Seirawan. Randy, que decidiu o match ao vencer o jogo, aproveitando uma pendurada de dama do seu pai, jogou com Magnus, Aronian, Nakamura e Topalov. Essa aventura foi chamada de Ultimate Moves. A diferença é que em St. Louis, cada um jogava cinco lances. E eu já estava com um discurso aqui pronto de que a gente precisa fazer uma dessa no Brasil, só que aí aqui a gente tem que limitar o rating do amador, porque senão vira bagunça, vai aparecer empresário que é mestre, essas coisas. E daí eu fui pesquisar o rating da galera que jogou o probis em Londres. E não é que teve até um M.I.? Ali Mortazavi, que fez dupla com Adams, é mestre internacional e tem 2.353 de ELO. Justin Bepty, que jogou com Nigel Short, tem 2.099. E Raiko Vojatovic, executivo do Bank of America Mary Lynch, tem 2.222 de rating. É, é isso aí. Nada como um complexo de vira-latas. ups. ups, ups. Tem brasileiro em Londres. O brasileiro Alexander Fear, que está jogando o torneio aberto em Londres, venceu mais uma hoje e agora tem dois e meio em três. Amanhã, de pretas, enfrenta o veterano GM inglês Neil MacDonald. A esposa de Fier, a georgiana de nacionalidade francesa Nino Mais também está participando e foi derrotada hoje pelo mestre internacional francês Jonathan Rassou, e agora está com dois pontos. Amanhã de Brancas enfrenta o escocês Alastair White. White vai de Pretas. Coisas da vida. E o que também está rolando na capital do Reino Unido é o um match entre o local Gawain-Jones e o francês Romain-Edouard. É um match de seis partidas e a primeira foi jogada nesta quarta-feira. Foi uma partida bem movimentada, parecia que Gawain ia ganhar no ataque, mas o jogo foi até o final de torre e peão. O grande mestre britânico cortou o rei e ponto! Curiosidade, você sabe a diferença entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido? Hummm... E você já viu algum jogador com nome artístico? Sim, tem gente jogando com nome artístico. Imagina se a moda pega. E já que temos jogador com nome artístico, nada mais justo do que Malcolm Payne, organizador do London Chess Classic, dar nome a um peão, Charlie, o peão c. Não estou brincando, não. Isso realmente aconteceu. Aquele, Aquele abraço. abraço, Abração hoje para o professor Dimas, da PUC, Uma Lenda Entre o Corpo Docente. Abração também para o Edenilton Santos Silva, que também é uma lenda e acabou de voltar da Índia, trazendo um jogo de peças que é, igual a ele, um show. Eu sou Alexandre Sigristi e este foi o PodCastle. Até mais! Música